0: Bien, os voy a explicar con un pequeño esquema qué es lo que en las próximas predicaciones vamos a ir viendo. Especialmente lo que hoy, en la predicación de hoy, vamos a ver. Primero, un resumen del libro de los hechos. Segundo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La llegada de Pablo a Roma. Tercero, ¿qué aprendimos de Pablo en el libro de los hechos? Cuarto, vamos a ver el título, que es Cartas desde la cautividad. Y quinto, vamos a ver qué aprenderemos de Pablo en sus cartas. Muy bien, acabamos de terminar, casi cuatro años después, una serie de predicaciones que titulábamos Jesucristo en los Salmos. Hemos pasado un buen tiempo en el Antiguo Testamento estudiando y predicando un libro, el Libro de los Salmos, y lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos al Nuevo Testamento para seguir predicando, como en esta Iglesia, de Cristo. Hoy vamos a dar inicio al estudio y predicación de otra serie de grupo de cartas, cartas que Pablo fue enviando a diferentes iglesias y a alguien personalmente, a un señor que vivía en Colosas llamado Filemón, mientras estuvo prisionero casi con toda seguridad en Roma. La anterior serie, la serie de los Salmos que acabamos de finalizar, fue la que dedicamos a ver en el Antiguo Testamento todo lo que David, especialmente David, aunque también había otros salmistas, nos contaban del Mesías. Y la serie de los Hechos vimos ya hace bastante tiempo, y yo quiero hacer un pequeño resumen. El Libro de los Hechos, muy pequeño, yo creo que estuvimos estudiando el Libro de los Hechos dos años el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas y que lo podríamos definir como la segunda parte del Evangelio de Lucas, en él se nos narran básicamente lo siguiente. Primero, el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia desde la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que fue cuando se convirtieron al Evangelio los primeros cristianos de origen judío que se, que, que se encontraban en aquel día, en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Segundo, la persecución de los apóstoles por predicar de Cristo por parte del concilio, prohibiéndoles que ni hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. A lo que Pedro y Juan les dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tercero, el arresto y el asesinato de Esteban. ¿Os acordáis? Yo creo que sobre todo se acuerda a Ide, ¿verdad?, porque después de aquella predicación del asesinato de Esteban, nació un niño que se llama Esteban. Bueno, el asesinato y, el, este, y el, as, eh, el arresto y asesinato de Esteban que provocó la huida de buena parte de la iglesia que se encontraba en Jerusalén y que tuvo el efecto de esparcir el evangelio por todo el mundo conocido. Cuarto, vemos, muy importante en el libro de los hechos, la conversión de Pablo, el gran perseguidor de los cristianos. Cinco, la conversión de los primeros gentiles, primero a través de Pedro, después a través del ministerio de la iglesia que se encontraba en Antioquía, que después de ver las conversiones que se producían en su iglesia, se animaron los de la iglesia de Antioquía a enviar a Bernabé y a Pablo a los primeros viajes misioneros de la historia de la iglesia y último, lo que vimos, fue el último de esos viajes, la llegada de Pablo a Roma. En el último capítulo, y después de un peligroso y accidentado viaje por mar, dejamos a Pablo en Roma, acompañado por Julio. ¿Os acordáis de Julio? Yo sé que también vino Julio. <risa> Tengo buena memoria sobre algunas cosas. Vino aquí un tal Julio. Eh, bueno, Julio, el, el de hecho fue un centurión que, al que le encargaron la custodia de Pablo para que lo llevase hasta Roma, ¿verdad?, eh, desde Cesarea, donde se encontraba Pablo, en la última parte de los hechos, hasta la capital del imperio. Sí, Cesarea era la capital de la provincia romana de Judía, ¿de acuerdo? El imperio estaba, tenía varias provincias, una de ellas era la, estaba, evidentemente los judíos ya sabemos, estaban dominados por los romanos, y esta provincia de Judía tenía una capital que era Cesarea. Allí había, De allí partió Pablo hacia Roma. Si alguien nos recuerda por qué Pablo fue enviado a Roma, diremos que fueron algunos judíos del templo de Jerusalén que armaron un escándalo al mentir sobre Pablo, diciendo que el Pablo había introducido en el templo a un gentil dentro del patio de los judíos, patio que solo podían, evidentemente, entrar los judíos y no los gentiles. Este alboroto se convirtió en un intento de linchamiento a Pablo, al que tuvieron que rescatar un tribuno y unos soldados avisados por el tumulto y acudieron a ese lugar para poner paz. Como no se ponían de acuerdo en la acusación en aquel momento, estos judíos, y seguían con el alboroto y los deseos de matar a Pablo, los soldados decidieron detenerle para llevarle ante el concilio. Y es aquí donde se complica todo, porque durante dos años retuvieron a Pablo, primero en Jerusalén y más tarde durante dos años, en Cesarea, a la espera de que se resolviese lo que era evidente que era una injusticia. Volvemos a Jerusalén un momentito, porque durante la segunda noche que pasó en Jerusalén, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que Pablo lo sabía. Sabía que tarde o temprano iría a Roma primero porque hacía tiempo que él se lo había propuesto y ahora, al ver que su situación no se arreglaba y que después de dos años seguía preso y con mucha probabilidad de volver a Jerusalén, allí ser asesinado, porque claro, estaba en Cesarea, pero el concilio estaba intentando que de allí se lo llevaran a Jerusalén para intentar volverle a asesinar, bueno, no volverle a asesinar, sino volver a hacer un intento de asesinato. Así que al ver todo esto, y que querían volverle a llevar a Jerusalén, estaba en Cesarea, le propusieron al gobernador Festo eso, llevarle a Jerusalén, decidió ante el gobernador Festo apelar a César para ser juzgado en Roma nos imaginamos que pensaba que iba a ser más justo el juicio allí. ¿no? Así pues, el propósito de este viaje que se iba a iniciar a Roma, aunque fue motivado por la apelación a César para poder ser juzgado con más garantías allí y no en Jerusalén, en realidad se convirtió, era, ya estaba previsto que fuera su cuarto viaje misionero. Un viaje para predicar el Evangelio en Roma, porque, aunque iría preso y no como Pablo había planeado ir, en realidad estaba destinado a cumplir la providencia de Dios, tal y como Jesús le había pronosticado. Primera lección. Muchas veces planeamos las cosas de una manera, pero Dios se encarga de decirnos que Él tiene un camino mejor para que sus propósitos se cumplan. Dios mismo organizó todo para que Pablo estuviese en prisión en Roma. Fue Dios. No fueron ni los romanos ni el concilio. Y así pudiese difundir el Evangelio en la capital del imperio y de ahí al resto del mundo conocido. Que fue lo que ocurrió. Pablo no lo hubiese organizado así. Ni tú ni yo lo hubiésemos hecho así. Pero él sabía que Dios es soberano y que es bueno. Y lo que él decide es lo mejor para que sus propósitos se cumplan y que, sobre todo, su gloria quede manifestada. Y en las próximas cartas de Pablo, lo que vamos a predicar en esta serie, son una serie de cartas que envía Pablo desde esta prisión de Roma a, César, a Colosas, Éfeso, Filipos y la carta a Filemón, veremos muy claramente cómo Pablo cumple con esa misión encomendada por el Señor mismo, misión preparada por Dios con prisiones, y muchas penalidades todo el mundo conocido le debe a pablo perdón a dios este plan de enviar a pablo a roma todo el mundo le debe al señor la llegada del evangelio a europa y todo esto a pesar de las penalidades que vivió pablo durante toda su vida como apóstol de jesucristo ese apóstol que fue enviado por dios mismo como misionero a los gentiles y todo esto, como digo, a pesar de las penalidades, o precisamente por ellas, porque es aquí donde encontramos la segunda lección. Dios usa todo este sufrimiento con el propósito de purificar nuestra fe y perfeccionar nuestra santidad. Esto lo sabemos muy bien. Otra vez, Dios usa todo este sufrimiento con el propósito de purificar nuestra fe y de perfeccionar nuestra santidad. Y otra cosita también. ...aparte de que es un testimonio de la verdad. ¿De acuerdo? Luego lo veremos. Y es que Pablo fue misionero en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces... ...azotado varias veces, apedreado muchas veces en naufragios... En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de su nación, en peligros de los gentiles, en peligros en ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en frío, y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre él se agolpaba era la preocupación por todas las iglesias. Preocupación que incluso desde la cárcel siempre tuvo por todas las iglesias, como veremos en estas cartas que estudiaremos a los colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. En el libro de los hechos vimos muchas cosas, pero en relación con Pablo ya hemos hecho un pequeño esquema de lo que vimos en el libro de los hechos. Vamos a hacer un pequeño, muy pequeño esquema de lo que vimos en el libro de los hechos con respecto a Pablo. Resumiendo, lo que escudriñamos al ver aquella serie fue su conversión, sus tres primeros viajes misioneros su injusto arresto en Jerusalén, con intento de atentado contra su vida incluido, su prisión en Cesarea durante dos años y ahora su traslado a Roma como prisionero en un viaje repleto de peligros y penalidades. Y al final de este viaje, Pablo llegó a Roma. Es lo último que vimos en el libro de los hechos. Pablo llegando a Roma a finales del año 60, más o menos, puede ser un año antes, un año después, más o menos, bajo arresto domiciliario y aquí tenemos la tercera lección porque en cuanto llegó a roma pablo no perdió el tiempo a los tres días de su llegada convocó a los principales de los judíos de la ciudad para hablar de su situación legal sí esa era la excusa pero aprovechó la situación para que para que pudiera hablar otro día con ellos habiéndole señalado los judíos un día, y vinieron a él muchos a la posada donde estaba, ¿vale? los principales y otros judíos, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas, o sea, con la Biblia en la mano, y algunos asentían a, los, a lo que se decía, pero otros no creían. Así que lo que vemos en Pablo nada más llegar a Roma es que no perdió el tiempo. Durante los dos próximos años, del 60 al 62, a Pablo se le permitió recibir visitas y enseñar sin impedimento. Eso es lo que nos dicen los dos últimos versículos del Libro de los Hechos. Dicen que Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y que recibía a todos los que a él venían predicando el reino de dios y enseñando acerca del señor jesucristo abiertamente y sin impedimento y eso es lo que vamos a ver Cómo durante dos años pablo no deja de hacer aquello para lo cual fue enviado predicar el evangelio del señor jesús incluso estando preso cartas desde la cautividad pablo no perdió el tiempo en prisión una introducción muy bien Pablo no perdió el tiempo en prisión. La misión que Cristo le había encomendado era testificar de él, de Cristo, y eso fue lo que hizo. Predicó el Evangelio aún estando preso. Hizo más cosas que luego vamos a ver, como orar, sufrir y escribir cartas. Pero antes de entrar en ello, quiero dejar muy claro un principio que conocemos muy bien en esta iglesia. Dios es soberano. Primera parte. Tres lecciones sobre la soberanía de Dios. De estas tres lecciones ya hemos hablado un poco al principio, pero insisto, primera lección. Dios tiene una manera mejor que la nuestra para hacer las cosas para que su propósito se cumpla. Segunda lección sobre la soberanía de Dios. Esa manera, que no suele coincidir con la nuestra, trae siempre dificultades. Y esa es la gran misericordia de Dios para nuestra vida. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe, gracias a esas pruebas, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tercera lección. No podemos perder el tiempo como lo perdemos. Hablo de todo el tiempo que tenemos, porque estamos hablando de la soberanía de Dios y nuestro tiempo, todo, es de él. Otra vez, no podemos perder el tiempo como lo perdemos. Hablo de todo el tiempo que tenemos, ese que despreciamos, perdón, que desperdiciamos, yo el primero, al no darle la gloria a Dios en todo. Creo que hoy vamos a aprender muchas cosas y a avergonzarnos bastante. Yo el primero. Pablo no perdió su tiempo en prisión. Este era el subtítulo de la predicación, ¿vale? Yo creo que con esta frase es donde vamos a encontrar, vamos a centrar la introducción sobre las cartas de prisión de Pablo. Para luego explicar las acciones concretas que vemos que Pablo nos muestra en sus cartas y entenderlas bien cuando veamos su enseñanza. Recordad, primero, vamos a ver, estamos viendo lo que es la soberanía de Dios, para luego entender bien las enseñanzas que de Pablo podemos ver en sus cartas. Otra vez, sin entender y aceptar la soberanía de Dios y su gloria, no entenderemos jamás lo que Pablo nos dice en sus cartas. Cuando hablamos del tiempo que Dios nos da para vivir nuestra vida aquí, no podemos dividirlo en un tiempo secular, en el que nos dedicamos a trabajar, estudiar, divertirnos y descansar, y otro tiempo sagrado que se lo dedicamos a Dios, no porque eso no es bíblico. Esa es la tendencia natural del hombre caído que intenta acercarse a Dios, ¿vale? La mayoría ni siquiera intenta, ni siquiera intenta acercarse a Dios, pero aquellos que intentan acercarse a Dios tienen esta tendencia, ¿de acuerdo? Dividir el tiempo en un tiempo laico y un tiempo religioso. Hacer una separación entre mi vida laica, o sea, una vida a la que Dios no tiene ni acceso ni dominio, y mi vida religiosa, esa que le entrego a Dios para tranquilizar mi conciencia, esto es algo muy atractivo, pero no es bíblico. En ninguna de las enseñanzas de Jesús o de sus apóstoles aparece esto como una posibilidad la división de la vida que Dios nos da en compartimentos estancos en los que Él entra en algunos y en otros yo no le dejo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. También nuestro tiempo. Sé que suena radical, de hecho a mí me suena fuerte, pero suena radical porque lo que la carne más aborrece es entregar todo al gobierno de otro que no sea yo mismo. La carne, y esto significa el egoísmo de cada uno de nosotros, o sea, el egoísmo del hombre caído, no quiere ni oír hablar de morir a sí misma. Cuando resulta que amar es morir. Preferimos un rito al que le dedicamos un tiempo determinado que una entrega total a Dios y su voluntad. Y es algo con lo que luchamos todos. La tendencia que tenemos de que Dios no gobierne todo en mi vida, que es más que evidente entre los incrédulos porque nada de lo que ellos tienen lo entregan a Dios, resulta que es algo contra lo que también nosotros, los cristianos, estamos luchando porque hacemos una separación entre un tiempo para Dios y un tiempo para nosotros. ¿Quién de aquí hubiese utilizado el tiempo de Pablo?, como Pablo lo utilizó. Seguramente muchos, estando en esa cárcel, nos hubiésemos dedicado, en ese tiempo, en exclusiva a garantizar nuestra defensa jurídica, o a estar tirados por el suelo lamentándolos de nuestra situación y sin hacer nada más, casi con seguridad. Pero vimos en el último capítulo de Hechos que Pablo no lo hizo así, nada más llegar se puso a predicar, ¿no? Pablo permanece retenido, prisionero, en una casa que tiene que pagarse él mismo. O probablemente, casi con más seguridad, los hermanos de Roma, porque, claro, no le permitían salir de allí. ¿De acuerdo? Entonces no podía permitirse trabajar para pagar La casa que, aunque los hombres la convirtieron en una prisión, fue Dios mismo quien ya la había destinado como el lugar en donde Pablo iba a usar su tiempo, un tiempo que, en realidad es de dios recordad estamos hablando de la soberanía la prisión no impidió a pablo dejar de hacer aquello para lo que fue llamado por el señor ser apóstol de jesucristo ya fuera en libertad o en prisión ya fuera recibiendo personalmente a gente que venía a él o escribiendo cartas pablo no dejó de hacerlo ser apóstol de jesucristo Pablo no dejó que la prueba de la prisión impidiese el cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Y uno de ellos era escribir cartas a unas iglesias que necesitaban ser enseñadas y animadas. Y menudas cartas, porque aunque fueron de bendición para sus destinatarios, veinte siglos después lo siguen siendo para nosotros. Pablo no dejó que la prueba de la prisión impidiese el cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Dios es soberano y por lo tanto el diablo no conseguirá nunca desbaratar su plan. Pero lo que sí puede hacer, si es que Dios se lo permite, es que perdamos un tiempo precioso y un sufrimiento mayor del necesario. ¿Sí? por andar haciendo lo que no tenemos que hacer, me refiero. Así pues, va a ser desde aquí, desde su llegada a Roma, y con esta comprensión de lo que significa entregarle todo al Señor, o sea, la comprensión de lo que es la soberanía de Dios, desde donde comenzaremos nuestro largo viaje por estas cuatro cartas escritas por Pablo en prisión. Hemos visto la primera parte, lecciones sobre la soberanía de Dios. Vamos a la segunda parte. Propósito de las cuatro cartas de prisión. Muy bien. El propósito de las cuatro cartas escritas por Pablo desde la prisión lo podemos resumir de la siguiente manera. Sabemos que por lo menos escribió cuatro. A los colosenses para derribar la herejía que estaba inundando la iglesia de Colosas. A Filemón. Filemón era un amigo de Pablo. Muy probablemente en su casa... Un amigo que vivía en Colosas. Muy probablemente era en su casa donde se reunía la iglesia de Colosas. A Filemón para mostrarle que el amor que se ha de tener por los hermanos en Cristo debe estar por encima de las faltas que se cometen. A los Efesios para recordarles que no es por obras como se consigue la salvación, sino que es por gracias o un regalo de Dios que se obtiene mediante la fe. Y a los filipenses, mostrándoles que se puede vivir con la alegría en Cristo, a pesar de las prisiones. Es un esquema porque evidentemente hablan estas cartas de más cosas, pero yo creo que lo más significativo de cada una de ellas es esto. Tercera parte. ¿A dónde envió estas cartas? Bien, durante esa época los fieles se reunían en las casas. Eso es algo que vemos constantemente en estas cartas que vamos a predicar. Y aunque es probable que los fieles, los de origen judío, siguieran frecuentando durante algún tiempo las sinagogas, lo que está claro es que Pablo no hizo ningún esfuerzo por centralizar en locales estas congregaciones en las casas. Este detalle es importante porque hace de la sencillez de la vida de la Iglesia algo que el religioso ritualista detesta. No poder ser visto y apreciado en público. Además, es en la intimidad de nuestro hogar por donde debemos empezar nuestra santidad. Y aquí todos sabemos lo difícil que eso es. Aquí todos fallamos. Es en casa donde se nos conoce de verdad. Cuarta parte. ¿Con qué autoridad las escribió? Bueno, pues con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Es cierto que ninguno de nosotros podemos ser como Pablo, pero lo que no podemos desaprovechar es la enseñanza que la vida de Pablo nos muestra para ser imitadores suyos. Así se lo dijo a los filipenses, que es una de las cartas sobre la que vamos a predicar. Les dijo, hermanos, sed imitadores de mí según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo no trata de quitar a Cristo del centro, para colocarse a sí mismo en un pedestal como si él fuese perfecto, sino lo que presenta en esta frase es la necesidad de esforzarse como él se esforzaba para caminar en santidad. A los corintios ya se lo había dicho antes, había escrito esta carta antes y les había dicho algo similar, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está hablando pues de un camino por el que hay que esforzarse, ¿de acuerdo?, por eso ahora, y después de haber visto estos cuatro puntos, la soberanía de Dios, el propósito de las cartas, dónde las envió y la autoridad con las que las escribió, vamos a hacer un resumen de lo que Pablo hizo en Roma durante su cautiverio para poder ser imitadores suyos como él lo fue de Cristo y así más adelante, cuando empecemos por las cartas, poder comprender mejor cada una de las enseñanzas que Pablo nos va a exponer. Quinta parte. ¿Qué hizo durante su cautiverio? Muy bien, en ese tiempo sabemos que predicó, oró, sufrió por causa del Evangelio y escribió cartas. A ver qué podemos aprender de esto leyéndolo de sus propios labios desde la prisión. Lo primero, lo primero que vemos que hizo durante su cautiverio fue predicar. Por eso, la primera parte de esta quinta parte es sobre la predicación del Evangelio. Bueno, ya vimos cómo nada más llegar Pablo a Roma, presenta el Evangelio a los principales de los judíos. Y cómo estos le pidieron volver otro día para seguir oyendo. Y cómo llegaron estos principales de los judíos con otros judíos que se presentaron con ellos para escuchar cómo testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde y cómo les persuadía acerca de Jesús con las Escrituras en la mano. Eso nada más llegar. Pero en Colosenses 4, versículos del 2 al 4, vemos cómo pide oración a la Iglesia por este ministerio de la predicación. Lo leemos. «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias» orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, orad por vosotros y por nosotros. Se está refiriendo muy probablemente a Timoteo, que estaba con él, y a Pablo, ¿vale? Y por nosotros, para, y aquí viene el propósito de la oración, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, Aquí vemos que él estaba preso, pero sabía que su principal misión era presentar el Evangelio de Cristo, por eso pide oración, para que se les abran las puertas a ellos dos, para que se les abran las puertas y para hablar como se debe hablar. Eso en los colosenses. Nos vamos a los Efesios. También a los Efesios les pide que oren por ellos mismos y por él. Al explicarles, conocemos muy bien Efesios 6, al explicarles a los Efesios la armadura de Dios, con la que debemos estar vestidos para la batalla, les dice al final, orad, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin, este es el propósito, ¿cuál es el fin? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, vemos que a los efesios les pide lo mismo que a los colosenses. Estaba preso, pero sabía que su principal misión era presentar el Evangelio de Cristo, hablando de él, de Cristo, con denuedo y como se debe hablar. La enseñanza, pues, es esta, de estos versículos, de estas cartas. Debemos orar y pedir oración para que se nos presenten, estamos aprendiendo cosas de Pablo, como inicio, ¿de acuerdo? Luego lo veremos más en profundidad en las cartas, pero lo que estamos aprendiendo en estos versículos es que debemos pedir oración, debemos orar y pedir oración para que se nos presenten ocasiones de hablar el Evangelio con denuedo y para hablarlo como se debe hablar. El de ¿Cuántos lo hacemos? Orar por esto, para que se nos presenten ocasiones. Lo digo porque es una enseñanza que vamos a ver, ¿de acuerdo? El denuedo significa libertad en el habla. Ya lo hemos explicado alguna vez en nuestra iglesia. Libertad en el habla. Cuando alguien tiene denuedo, que no significa elocuencia, cuando alguien tiene denuedo, lo que tiene es la posibilidad de contar algo y no avergonzar ese algo con su conducta. Eso es denuedo. Estamos hablando sobre la predicación del Evangelio, ¿De acuerdo? Ser usado por Dios para llegar a los que todavía no le conocen es un privilegio, no lo sabemos bien. Sabemos que Dios elige a los suyos desde antes de la fundación del mundo y que no, esto es muy importante, no nos necesita a nosotros para ese llamamiento. Pero es precisamente por eso, porque no nos necesita para llamar a los incrédulos, por lo que ser usado por Dios para que sobre ellos descienda la misma misericordia que nosotros ha descendido, o sea, la misericordia del perdón, de la fe y del arrepentimiento, es un privilegio al que hemos sido llamados todos, no solo Pablo. Y esto nos lo enseña Pablo de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque lo hace preso. Hemos visto que durante su cautiverio, Pablo predicaba de Cristo. ¿Qué más hacía? Lo segundo que vamos a ver es que oraba sobre las oraciones. Además de la predicación del Evangelio a los no creyentes, Pablo dedicó mucho tiempo a orar por los creyentes de todas las iglesias. Vamos a ver esto en cuatro ejemplos de las cartas de cada una de las cuatro cartas que vamos a predicar en esta serie. Primero lo vamos a ver en Efesios, ¿de acuerdo? En Efesios 1, 16, 17 dice, no ceso, y esto es lo importante que vamos a aprender, por eso lo he subrayado, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Qué dice? Que no cesa de orar. Es cierto que el hecho de estar en prisión, pues, le daría a Pablo mucho tiempo para orar. Pero seguro que cualquiera de los que estamos aquí podremos confesar con enorme vergüenza que perdemos mucho tiempo del día sin llegar a hacer una pequeña oración, y ya no por las iglesias que conocemos, sino tan siquiera por nosotros mismos. Si Pablo pide y hace oración y dice que no cesa de hacerlo... Fijaros, pide y hace oración y no deja de hacerlo, es porque será algo importante. Probablemente nuestra escasez de oración sea uno de nuestros mayores problemas. Lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Colosenses, Filemón y Filipenses. Vamos a ver ahí qué dice. A los colosenses les dice lo mismo. Por lo cual, también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos... ¿Quién es? Pablo Seguro y Timoteo, casi con seguridad, Pablo y Timoteo, porque le estaría acompañando en prisión. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y a Filemón, que le dice? Pues le escribe, «Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones». Ojalá yo pudiera decir lo mismo, porque siempre no es de vez en cuando, es siempre. Y en la carta a los filipenses comienza, casi comienza así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vemos que Pablo dedicó mucho tiempo a orar por los creyentes de muchas de las iglesias. Tal vez nosotros no tengamos tanta carga para orar por todas las iglesias, pero por lo menos para orar por los hermanos de la nuestra, sí que podríamos empezar a orar siempre. Bueno, y si alguien ya lo hace, que no deje de hacerlo. Pero sé que es difícil. Pero bueno, es una de las enseñanzas que vemos, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de la predicación del Evangelio, hemos hablado sobre las oraciones, y ahora vamos a hablar sobre el sufrimiento. En la Biblia vemos que el sufrimiento en los cristianos lo causa el hecho de predicar el Evangelio. Jesús mismo nos asegura a sus discípulos en varias ocasiones este hecho. De hecho, nada más iniciar su ministerio público, Jesús corona las bienaventuranzas con la felicidad de ser perseguido por causa de la justicia. Y sabemos que bienaventurado significa feliz y que por causa de la justicia es por causa de Cristo, como Jesús mismo se encarga de aclarar después. Mateo, ¿verdad? Son palabras del Señor. ¿Dichoso, feliz, plenamente satisfecho, aquel que es perseguido por presentar a Cristo? Así que cuando esto ocurre, cuando hay persecución por mi causa, por causa del Evangelio, cuando esto ocurre, Jesús nos equipara a profetas perseguidos. Por lo tanto, este sufrimiento es a favor de otros, por presentar a Cristo a favor de otros. Este es el fruto del sufrimiento, a favor de otros. No es un, un sufrimiento sin fruto. Tiene el fruto, como veíamos también, en los como se ve en los profetas en el Antiguo Testamento, el fruto, fueron perseguidos por presentar el Evangelio, por advertirles de las cosas que estaban haciendo mal. Alguien puede decir que, aunque es cierto que el sufrimiento por causa de Cristo es algo que la Biblia enseña y no esconde, en sí mismo el sufrimiento no es un ministerio. Y en parte tiene razón porque no es en sí mismo un en sí mismo un, un ministerio, pero el sufrimiento de uno por causa de Cristo produce frutos de fe y arrepentimiento en otros. Fíjate cómo este sufrimiento así enfocado conforma un ministerio que produce frutos. Eso es lo que le dice Pablo a los filipenses, ahora nos vamos a filipenses, mientras estaba en prisión. Fijaos, estamos hablando del sufrimiento, ¿vale?, que produce un fruto, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, las persecuciones, intentar asesinarme y ahora estar en prisión, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, todo el pretorio le conocía. ¿No? y a todos los demás, y la mayoría, de los, hasta César le conoció, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Que Pablo estuviese en prisión, dice él, que redundó en progreso del Evangelio. Seguramente, porque le proporcionó oportunidades de presentar a Cristo que no se le hubiesen presentado fuera de prisión, y también nos dice, y esto es muy interesante porque esto es sobrenatural, que los hermanos, al ver a Pablo sufrir por causa de Cristo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sufrir por causa de Cristo es un testimonio de la verdad, y anima a otros a hablar la palabra sin temor. Como digo, es sobrenatural viene del cielo. De ahí que el, ministerio, eh, el sufrimiento podamos considerarlo, sus frutos, como un ministerio. Porque ver a Pablo sufrir, lo que debiera producir en el resto de los hermanos es rechazo, temor y aversión a hablar la palabra y, sin embargo, produce todo lo contrario. Sé que voy a sufrir, tengo que sufrir, pero tengo que sufrir como sufrió Pablo, bueno, pues no tiene por qué ser así, evidentemente. Jesús nos avisa, y Pablo en estas cartas también, que hasta que no estemos con Cristo, padeceremos algún tipo de persecución por parte de los enemigos del Evangelio, si, condicional, si presentamos a los demás esta justicia que es la única que el Padre acepta. Y aquí está el quid. Este es el problema. De aquí viene la persecución. Si presentas una religión no tendrás problemas. Si presentas a un señor que quieres ser señor de tu vida, es cuando tendrás problemas. Esta es la clave de la persecución, que la única justicia que Dios acepta es Cristo. Por eso la gente rechaza de manera vehemente, a veces, crispada otras o incluso violenta a Cristo. Cristo es el Señor. Esto se le hace insufrible a la carne. Como he dicho antes, no lo hacen así con la religión ritual, sea incluso la cristiana. Pero un señor que quiere ser señor, eso la carne no lo tolera, si previamente no ha sido regenerado el espíritu que la sustenta, a esa carne. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, padeceremos persecución hasta que él regrese o nos vayamos con él, si predicamos el Evangelio, y esto tiene sentido, tiene mucho sentido. Tiene sentido no solo porque lo diga Jesús y ya está. Tiene sentido porque el enemigo, que es el diablo, está rabioso por el triunfo de Cristo. Y así como persiguió a Cristo ayer para que no triunfase, persigue a su cuerpo hoy para que no aceptes ese triunfo como tuyo. Lo confirma Pablo en una de sus cartas escritas en prisión porque a los colosenses les dice una de las frases peor interpretadas de la Biblia. Dice así, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, sí, lo que falta por su cuerpo, que es la iglesia. No es que el sacrificio de Cristo no fuera perfecto y, por lo tanto, insuficiente para la salvación, no. Eso no casa ni concuerda con el resto de la Biblia. Nada podemos añadir, nada podemos aportar a aquello que ya es perfecto. Y el sacrificio de Cristo lo fue fue aceptado por el Padre. Lo que quiere decir es que cada miembro del cuerpo de Cristo, si es que realmente lo es, padecerá algún tipo de aflicción que le demuestre a él mismo que es parte de ese cuerpo que un día fue perseguido. Tiene sentido. Es lo que falta. La confirmación a mí mismo de que soy parte de ese cuerpo. Por eso Pablo se gozaba porque descubría que era parte del cuerpo de Cristo. Como ya he dicho, eso tiene bastante sentido porque el enemigo, que es el diablo, no los que nos persiguen, nuestro enemigo ya sabéis que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, o sea, el diablo, está rabioso por el triunfo de Cristo y así como persiguió a Cristo ayer para que no triunfase, persigue a su cuerpo hoy, persigue a su cuerpo hoy para que no aceptes ese triunfo como tuyo. Y esa persecución, sabemos, la realiza de muchas maneras. Por ejemplo, a través de un acoso psicológico o social de otras personas hacia ti, o de la persecución física, incluso llegando hasta la muerte, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Pablo hizo durante su cautiverio para aprender cosas de él. Vimos que predicó el Evangelio, también vimos que oraba, también vemos, acabamos de ver, que sufrió por causa de Cristo y también escribió cartas, sobre las cartas que escribió. Es evidente que escribir cartas a las iglesias, a Colosas, a Éfeso y a Filipos, y a su amigo Filemón, que como os he dicho antes, vivía en Colosas, fue un ministerio de Pablo mientras estuvo en prisión. Pero, y esta sería la pregunta para nosotros, Yo te, estamos aprendiendo de Pablo, ¿no? ¿Tengo yo que escribir cartas a mis hermanos al igual que Pablo? Bueno, pues no hace falta escribir cartas, pero puedo comunicarme con ellos. Aquí está el punto, ¿de acuerdo? Puedo comunicarme con ellos para animarles, para ayudarles, para confirmarles en la fe. Pero para ello tengo que hacer como Pablo. Conocer a los miembros de... ¡Uy, qué difícil aquí! Conocer a los miembros de mi iglesia, en la iglesia en la que estoy. ¿Cómo voy a confirmar en la fe a alguien del cual desconozco cómo está su fe, su confianza en el Señor? ¿Cómo voy a ayudar a alguien si desconozco si lo está pasando bien o mal? ¿Cómo voy a animar a alguien si no tengo comunión con él, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia? En esto Pablo fue un ejemplo. Toda la carta a Filemón está dirigida a este propósito, a conciliar a Filemón con Onésimo. Onésimo era un esclavo era un esclavo de Filemón, que se había escapado. Se había escapado y fue a buscar a Pablo a Roma. Se supone, que, se supone que le buscaba porque sabía quién era Pablo, era el amigo de su amo Filemón, y aunque no sabemos a qué fue a Roma, pues muy probablemente fue a pedir ayuda después de haberse fugado. No lo sé, da igual, el motivo no tiene importancia. El caso es que esta carta a Filemón nos dice que llegó a conocer el Evangelio por medio del propio Pablo y que se quedó allí, Onésimo, a ayudarle en prisión. Después de este episodio, Pablo le escribe una carta a Filemón. Y este es el punto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de por qué escribe cartas. Primero, le escribe para pedirle que perdone a Onésimo por haberse escapado. Segundo, para que le reciba en casa, ahora que va a volver, como un hermano en la fe. Y tercero para que, a ser posible, se lo devuelva a prisión, porque le ha sido de gran ayuda hasta ese momento. Así pues, en esta carta lo que vemos es que Pablo trata de reconciliar a Filemón con Onésimo, que es algo similar a lo que se ve en la carta a los filipenses. Por ejemplo, en esta carta, Pablo anima a dos mujeres, antes colaboradoras y ahora enfrentadas, y les anima a que se reconcilien. Pablo les dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estaban enfadadas. Y la pregunta es, ¿se habrán reconciliado, ¿Se habrían reconciliado? ¿Le habrían hecho caso a Pablo? ¿Le habrán hecho caso a Pablo? ¿Quién tiene ganas de llegar allí y preguntarle a Sintike, oye, te arreglaste las cosas con, con Evodia? Esta es la misión de Pablo, ¿de acuerdo? Esta es nuestra misión. Así que puedo escribir, sí, y llamar por teléfono y enviar un SMS o un WhatsApp. La forma da igual, pero claro, tengo que conocer a mis hermanos. Estoy llamado al Ministerio de la Reconciliación, que significa predicar a los incrédulos. Pero también estoy llamado al Ministerio de la Reconciliación entre mis hermanos. A lo que no estoy llamado es a hacer muchas cosas que Pablo hizo en sus cartas. Y aquí mucha gente se confunde. Ni yo ni nadie está autorizado a enseñar con la autoridad apostólica con la que Pablo enseñó, porque apóstoles ya no hay. Ni a revelar verdades nuevas que no vengan expuestas ya en las Escrituras. La verdad revelada se terminó con la muerte de Juan, el último de los apóstoles. Muchas de las aberraciones doctrinales que vemos por ahí se deben al error de asumir un rol que solo le fue dado, y además por Jesucristo, mismo a doce personas en el pasado. Termino. Al principio la Iglesia, aun y con todos sus defectos, era una comunidad de hombres y de mujeres que centraban sus vidas en Cristo, el Cristo vivo y que vive en el corazón de los suyos. Al principio, la Iglesia, aun y con todos sus errores y defectos, tenía una relación vital y personal con el Señor que les daba la seguridad en sus vidas y les hacía ser humildes porque sabían que Él era el Señor y ellos eran unos esclavos, unos siervos. Al principio, la Iglesia, aun y con todos sus defectos, transformó la vida de los suyos y también transformó el mundo a su alrededor. Todo esto lo hizo la Iglesia al principio gracias a, ministerio, a ministerios como los que de Pablo hemos visto en esta introducción. La predicación de la palabra, la oración, el sufrimiento que produce frutos, el sufrimiento evidentemente por causa de Cristo y la comunicación, la comunión unos con otros. Me niego a pensar que hoy la Iglesia no disponga de la ayuda del Espíritu Santo para ser y hacer lo mismo que fue e hizo ayer. Dios es soberano y puede que en estos tiempos y en nuestro país eso ahora no sea su voluntad, no lo sé. Pero eso no significa que yo ponga toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, porque la carne hay que matarla, para morir a mí mismo, o sea, a mi egoísmo, y que sea Cristo quien viva en mí. Qué difícil es lo que voy a decir ahora. De hecho, qué difícil es lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no? Pero lo podríamos resumir en una frase. Servir es morir. Servir es morir. De hecho, Jesús nos enseñó que amar es morir. Servir y amar es lo mismo. Jesús nos enseñó que amar es morir. Y el que no haya entendido esto todavía, en el servicio o en el amor le queda un largo camino de sufrimiento hasta llegar al entendimiento de que lo que Cristo hizo por nosotros muriendo, eso es lo primero que nosotros debemos aprender de él. La teología siendo importante, sin esto no vale para nada. Cargar con la cruz no es una opción. ¿Qué más quisiera yo? Cargar con la cruz no es una opción, ya lo siento. Para tener vida y tenerla de verdad aquí, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en el trabajo, en cualquier área de la vida, y allí, en la eternidad con Cristo, debo saber que ya no puedo ser parte de un sistema de valores que me ofrece una vida mediocre. Que ya no puedo caminar por vista, como muchas veces hacemos. Que es por fe y con la mirada puesta en Cristo no en el pastor, ni en mi esposa, ni en nadie que conozca, porque son falibles y tan pecadores como yo. Que ya no tengo por qué tener siempre la razón. Y reconozco que esto a mí me cuesta mucho. O ser el primero en todo. Ni siquiera tengo que ser amado, sino amar muriendo que no necesito prosperidad, ni posición, ni promoción, ni aplausos o popularidad. Solo necesito la misericordia de Dios sobre mi vida y con eso me vendrán el resto de las cosas que necesite. Que mi pasado ya ha sido redimido y por eso mi presente tiene sentido, pero lo más importante, mi futuro ya lo tengo asegurado en Cristo. Eso debiera ser suficiente. A partir de ahí, lo que de Pablo podamos aprender en sus cartas debiera ser el horizonte al cual mirar. Y todo esto para no perder el tiempo y llegar a la santidad.